0: değerli dinleyicilerimiz Bir Yeşil Dalga programına daha hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu.
1: Ben Kenan Doğan.
0: Bugün stüdyomuzda ya da yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Çalışkan'la birlikte olacağız. Ondan önce her hafta ola geldiği gibi haftanın kötü olayı, haftanın dikkate değer konusu ya da duyurularıyla başlamak istiyoruz. Aslında çok güncel basında da ...gördüğümüz bir konu olduğundan nükleer santrale başlayalım istedik Kenan'la. Ee, daha iki gün önce biliyorsunuz sınırımıza da çok yakın olan Rusya'nın içinde... Türkiye'de yaklaşık 500 kilometre mesafede hmm. o kadar yakınlıkta olan Rostov nükleer santralinde bir güvenlik alarmı verildi. Güvenlik sistemleri alarm verdi ve devre dışı bırakıldı bunu takip. en azından aldığım haberlerde öyle oldu ama bu olay sistemlerin alarm vermesi hemen herkesin aklına 3 yıl önce Çernobil'de yaşanan faciayı hatırlattı. Ve yani genel olarak o bölgede paniğe neden oldu. Bu bu da aslında bize bir kere daha gösteriyor ki her ne kadar e, nükleer santraller en azından e, hala devrede olan nükleer santrallerin ülkeler güvenli olduklarını söyleseler de enerji açısından e, en büyük e, argüman olarak ortaya koysalar da ülkelerin enerji ihtiyacına insan sağlığı söz konusu olduğunda insan hayat söz konusu olduğunda e, her an bir kaza olabilir ve o kaza olduğunda da o kaza olmasa bile onu yarattığı panik bile e, tekrar dikkate alınması gereken bir konu. E, tabii bunu Rostov'la başladık. Rostov nükleer santraliyle başladık ama bizim de Türkiye'nin de gündeminde Mersin Akkuyu ki. nükleer evet. santrali var. E, buradaki ÇED süreci, buradaki süreç aslında uzun süredir devam ediyor ama tekrar e, çevre etki değerlendirme e, dosyası askıya çıkarıldı. Ve çok kısa sürede 10 iş günü içerisinde bu ile ilgili itirazların yapılması çağrısı yapıldı. E, bunu takiben biz de Tema Vakfı olarak zaten süreci yakından izliyoruz. İtiraz dilekçemizi hazırladık ama o kadar uzun ve o kadar binlerce sayfa olan bir raporu hızlıca bakıp 10 iş günü içinde yetiştirmek çok zor açıkçası. Dolayısıyla buna bu vesileyle dikkat çekmiş olalım. Bu kadar uzmanın farklı açılardan incelemesi gereken bu büyük dosyaları kısa sürede incelemek ve bunlarla ilgili itirazları yapmak aslında çok zor verilen sürede. Ama yine de 10 iş gününden de çok az bir zaman kaldı. 10 evet. Kasım son tarih. Buradan diğer bireylere birey olarak da itiraz dilekçesi yapılabiliyor. Bireylere STK'lara çağrıda bulunmuş olalım. 10 Kasım'a kadar Akkuyu nükleer ile ilgili ÇED'inde gördüğünüz sorunlarla dikkate çekmediğiniz konularla ilgili itiraz da bulunabilirsiniz.
1: Tema Vakfı olarak sadece e, Akkuyu'yu da takip etmiyoruz. Sinop'taki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz, izliyoruz. E, kurumlar kadar tabii kişilerin de nükleer santral projelerine ya da e, doğaya karşı yapılması planlanan... E, ...zarar vermesi öngörülen planlara, projelere karşı yapabileceği çok şey var. Bunlardan güzel bir örneği sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, Hüseyin Ürkmez e, 3,5 metrelik e, sandalıyla e, Karadeniz'e açılıp... ...nükleersiz Türkiye için kürekle sandalıyla yol aldı 3 ay boyunca. Ve iki kısım pazar günü de bu seyahatini sona erdirdi. Uğradığı bütün noktalarda, e, gittiği bütün noktalarda... ...Çernobil'i hatırlatarak nükleerin olası zararlarından bahsetti... Hopa, Artvin, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun Gerze, Sinop, Kastamonu, Amasra ve Zonguldak gibi duraklarda uğradığı her yerde çeviricilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve aslında bireysel anlamda yapılabilecek önemli bir aktivizmi hayata geçirmiş oldu. Dolayısıyla bir kere daha hatırlatayım sadece kurumlar olarak değil bireyler olarak da yapabilecek çok şeyimiz var. Bir de duyurumuz var sizlerle paylaşmak istediğimiz. Bu hafta sonu Soma Yırca'da e, Hasat Festivali var. E, 18 Eylül'de kömürlü termik sentral için zeytin ağaçlarının hukuksuzca kesilmesi ve bu kesimin sürdürülmesi üzerine başlayan Yırca Zeytin Nöbeti devam ediyor. Ve bu hafta sonunda gerçekleşecek olan Hasat Festivali'nde e, zeytinlikleri için mücadele eden Yırca köylülerine destek olmak isterse dinleyicilerimiz... ...yer alabilirler, katılabilirler festivale. Çeşitli atölyeler, film gösterileri... ...söyleşiler ve bolca zeytin... E, ...dinleyicilerimizi bekliyor olacak... ...festivalde. 8 Kasım... E, ...12-22 saatleri arasında... 9 Kasım'da da 11-17 saatleri arasında eğer e, katılamayacaksanız nasıl gideceğim, e, nasıl ulaşırım e, ya da bu hafta sonu başka programım var derseniz yine de e, bu mücadelenin yanında olmanın bir yolu var. Twitter'da Dilek Ağacı etiketiyle mesajlarınızı iletirseniz yırca da Dilek Ağacında mesajlarınızı yerine alacak. Bir kere daha hatırlatalım. Twitter'da Dilek Ağacı etiketiyle mesajlarınızı iletirebilirsiniz.
0: Bir de genel olarak da aslında e, Dilek etiketin etiketini takiben e, Twitter'da Zeytin Hayattır Zeytinimi Kesme e, hashtagleri etiketleri de e, popülerliğini sürdürüyor. Buradan da hem Yirce üzerinde hem de bölgede zeytin hasadının gelmiş olmasıyla ilgili de e, güzel şeyleri de takip etmek mümkün. Evet. Mehmet Ali Bey buradan size geçelim. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, ya da vakfı var. olarak sizi ağırlamak bizi çok mutlu ediyor. Yaşama Dair Vakfı Yönetim Kurulu baş. E, Başkanı bizlerle beraber Mehmet Ali Çalışkan ve ekibi hakikaten çok değerli bir çalışma yaptılar yakın zamanda. Bugün onu konuşuyor olacağız. Sivil toplum kuruluşlarının yönelik algı ve yaklaşımlar araştırması. Öncelikle ellerinize sağlık diyoruz.
2: Teşekkür ederim sağ olun.
1: Kamu yönetiminde e, kamu yöneticileriyle yapıldı bu araştırma bildiğimiz kadarıyla. Birazcık bilgi verebilir misiniz bize? E, kaç kişiyle yapıldı? Ne tür yöntemler uygulandı?
2: E, aslında e, bu rapor birden fazla araştırmanın sonuçlarını e, içeriyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki kamu yöneticilerinin sivil toplum kuruluşlarına yönelik algıları ve yaklaşımları. E, bunu bu bir e, Türkiye'de 21 tane bakanlıkta 120 tane e, üst düzey e, kamu yöneticisiyle yapıldı. İşte müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı düzeyinde e, derinlemesine mülakatlarla yaptığımız niteliksel bir çalışma. Niteliksel sonuçları olan da e, sayısal sonuçları olan da bir çalışma oldu. Bunun yanında buna eşlik eden bir de Türkiye'de toplumun e, sivil toplum kuruluşlarına yönelik algı ve yaklaşımlarını analiz ettiğimiz bir e, yaklaşık 4500 kişiyi kapsayan bir e, çalışma gerçekleştirdik. Saha çalışması gerçekleştirdik. Ondan da Türkiye toplumunun yaklaşımlarını anlamaya çalıştık. Bundan daha önce de bu iki çalışmadan daha önce STK yöneticilerinin yani Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin STK'ları nasıl algıladığına dönük bir çalışma yapmıştık. Dolayısıyla Elimizdeki çalışmalar, bu üçü birbirini tamamlayan, hı hı. STK yöneticileri, toplum ve kamu yöneticileri, STK'lara nasıl bakıyorları anlamaya çalıştığımız bir çalışma oldu bu.
0: Peki bir geriye gidecek olursak bu en son yani sizi konuk ettiğimiz basılı da yayınlanan bu araştırmayı daha derinlemesine konuşacağız ama bu bahsettiğiniz sivil toplum yöneticileri toplum ve kamu nezdinde araştırmayı farklı senelerde önemli denklem üzerinden yürüttünüz çıkış noktanız neydi Mehmet Ali Bey sizi bu araştırmalara iten kafanızdaki ana sorunuz neydi
2: çıkış noktamız şuydu aslında bizi motive eden temel soru varsayımımız şöyle bir şeydi Türkiye'de Türkiye'de yani evrensel olarak sivil toplum kuruluşları esasen İki temel misyonla kendilerini var etmeye çalışırlar. Bunlardan bir tanesi ka- toplumun kanaatlerini etkilemektir. Yani sivil toplum kuruluşlarının temsil ettiği kendi tematik alanlarında temsil ettikleri fikirler vardır ve bu fikirler e, doğrultusunda toplumun kanaatlerini etkilemek isterler. İkincisi kendi temsil ettikleri fikirler ile kamu yönetiminin kararlarını etkilemek isterler. Dolayısıyla bu iki kategoriyi anlamaya çalıştık. Yani Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının toplumun kanaatlerini ve kamu yönetiminin kararlarını etkileme e, açısından önünde ne tür engeller vardır, ne tür bariyerler vardır ve ne tür fırsatlar vardır bunu görmek istedik. Buradaki varsayım da esasen buradan çıkarak bu tespitten çıkarak şöyle bir şeydi. E, toplum ve kamu yönetimi sivil toplum kuruluşlarına itibar ediyor mu etmiyor mu? Yani sivil toplum kuruluşlarından etkilenmeye açık mı değil mi? Soru buydu aslında.
0: Çok kritik bir soru eminim dinleyicilerimiz de merak ediyor ee, açık radyomuz da bizim hakikaten farklı sivil toplum kuruluşlarına her sese açık ama e, STK'lardan da değerli programcı arkadaşlarımız gönüllü programlar yapıyorlar toplum itibar ediyor mu <gülüyor>
1: Kamu intime itibar ediyor mu aynı şekilde
2: evet. ee, ikisi içinde şunu söyleyebilirim yani güçlü bir itibardan söz etmemiz zor bu zaten e, malumu ilan olur yani Türkiye'de sivil toplum kuruluşları da toplum ve kamu yönetiminin kendilerine çok itibar ettiğini düşündüklerini zannetmiyorum. E, fakat biz hani itibar ediyor mu etmiyor mu sorusunun arkasında bu itibarı kuran ve tehdit eden faktörler Hı-hı. nelerdir? Hı-hı. Daha çok buna odaklanmaya çalıştık. Yani itibarı ne tehdit ediyor ne etmiyor. İtibar puanları açısından bakarsak vasat diyebiliriz. Yani Türkiye'de hem kamu yönetimi hem sivil toplum kuruluşları e, Türkiye'deki STK'lara vasat ve vasatın altında puan veriyorlar. Yani çok iyi, iyi not vermiyorlar. E, onu, onu söyleyebiliriz. Fakat daha önemli bir şey itibarın önündeki temel engeller nedir? Yani neden itibar etmiyor toplum ve kamu yönetimi? Burada bir uzlaşma var. Yani toplum ve kamu yönetimi uzlaşmış STK'lar konusunda. Onu gördük. Bu uzlaşma da şurada kurulmuş. Her ikisi de STK'ları demokratik ve şeffaf bulmuyorlar. Hı hı. Yani toplumda STK'ları, kamu yönetimi de STK'ları demokratik ve şeffaf bulmuyorlar. Şimdi buradan bir paradoks ortaya çıkıyor dolayısıyla. Yani STK'lar eğer kendileri... E, siyasetin, iktidarın, devletin e, demokratik ve şeffaf olmasını talep e, ediyorsa bir taraftan, öbür taraftan kendilerine ilişkin algının nasıl olduğuna ilişkinde bir soru sormaları icap ediyor kendilerine. Ve toplumda, kamu yöneticileri de bize diyor ki, STK'lar Türkiye'de demokratik değiller, şeffaf değiller ve böyle bir dizi problemi var. Nereleri etkiliyorlar diye baktığımız vakitte, toplumla kamu yönetim burada biraz ayrılıyorlar birbirinden. Toplum diyor ki, Beni etkiliyor diyor yani görece çok yüksek yani böyle bu beni ne kadar etkiliyor sorusuna on üzerinden sekiz vermiyor da beş veriyor yani beş beş buçuk veriyor. Beni etkiliyor iki konuda çok etkiliyor yani diğerleriyle karşılaştırınca daha çok etkiliyor diyor. Biri çevre biri insan hakları konusunda benim kanaatlerimi görece etkiliyor diyor. Fakat kararları hiç etkileyemiyor diyor yani meclisi etkileyemiyor bürokrasiyi etkileyemiyor yerel yönetimleri etkileyemiyor diyor. Kamu yöneticileri ise tam tersine. Yine etkileri, etki puanlarını toplamda çok düşük veriyorlar ama şunu söylüyorlar. E, sivil toplum kuruluşları kararları etkiliyor. Yani meclisi, hükümeti, e, bürokrasiyi görece daha fazla etkiliyor. Ama toplumu etkileyemiyor diyor kamu yöneticileri de. Dolayısıyla her ikisi de kendisinin görece etkilendi ama ötekinin etkilenmediğini düşünüyor. Ama bu toplamdaki sonuç şu. Türkiye'de hem, sivil top, hem toplum hem kamu yöneticileri sivil toplum kuruluşlarını bir kere itibarlarını düşük buluyorlar, demokratik bulmuyorlar, şeffaf bulmuyorlar ve kararlar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu düşünmüyorlar.
1: Aynı şekilde bir sivil toplum özelleştirisi de vardı araştırmada yanlış evet. hatırlamıyorsam. E, sivil toplum kuruluşları da kendilerini değerlendiriyor. Evet. Oradaki bulgulardan bahsetmek gerekirse sivil toplum kendisine nasıl bakıyor?
2: Orada da e, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri kendi STK'larını mesela hemen örnekle söyleyeyim e, 10 üzerinden 8,5'la değerlendiriyorlar. Yani STK'nın yöneticisi kendi STK'sının itibarına on üzerinden sekiz buçuk veriyor. Gayet Diğer STK'lar peki? Diğer STK'lar 5 beş civarında skor veriyor. Beş buçuk civarında skor veriyor. Yani STK yöneticileri bize diyor ki benim STK'm dışında Türkiye'de etkili, güçlü, önemli, itibar edilebilir, değer verilebilir, güvenilir STK yoktur diyor. Bu da bize Türkiye'de STK'ların kendi iç dünyalarında bir... İletişim, diyalog ve işbirliği problemi olduğunu gösteriyor esasında. Yani aslında şöyle bir mutabakattan söz edebiliriz. STK yöneticileri, toplum ve kamu yönetimi Türkiye'deki STK'ların itibarsız, etkisiz ve güvenilmez kuruluşlar olduğu konusunda mutabakata varmış durumdalar.
0: Yani burada baktığımızda kar ne kötü. Aslında biz de sivil toplum tarafından baktığımızda sadece çevre alanında söylemiyorum. Bu izleme dediğimiz özellikle izleme fonksiyonunda olan STK'lara baktığımızda kamuyu izleyerek kamunun belli çok önemli vurgulayacağım konu o değil. Bununla ilgili bir takım karneler, geliştirilecek yerler nerede zayıflıklar, karşılaştırmalar yapıp bunlara alışığız. Bunları medya yolundan ya da sivil toplumda olduğumuz için Algıda seçicilik yüzünden de çok sık bu tip şeyleri görüyoruz ama sizin dediğiniz hakikaten e, bizim açımızdan e, önemli çalışılması gereken bir ders ve karne notumuzun kırık olduğunu görüyoruz. Hem kamu açısından hem toplum açısından evet. e, buradaki o kırığı okuduk
2: hem de, hem de STK açısından evet. yani
0: kendi STK'mız dışında evet. dediğiniz gibi toplumla ve komu, kamu evet. ile benzer bir şey düşünüyoruz evet. yani genel evet. olarak itibarları e, istenen düzeyde değil. Burada baktığınızda siz e, direkt araştırma açısından dedi sizin senelerdir bu tip araştırmaları yapmanızdan ve e, deneyimlerinize dayanarak sormak istiyorum Mehmet Ali Bey. Karne kötü, not kırık. Siz burada bunun geliştirilecek noktası açısından STK'lara ne derdiniz bütün yaptığınız araştırmalar ve sonucunda?
2: E, aslında yine araştırmanın yani bu araştırma son araştırmaların özellikle son iki tanesinin toplum ve kamyon işleri kısmının ortaya koyduğu sonuçlarda bize üzerine daha çok tartışmamız gereken üç noktayı işaret ediyor yani onları... Belki söylemek ve bunun üzerine STK'ları tartışmaya çağırmak e, doğru görünüyor e, bize de e, baktığımız vakit. Bunlar şunlar aslında. Biri bu itibar sorunu. Aslında bu itibar sorunu şöyle bir şey. İtibar genellikle uzak durduğumuz bir kavram. Yani sivil toplum dünyasının uzak durduğu bir kavram. Çünkü sivil toplum dünyası kendisini itibar inşa etme misyonunda görmüyor. Kendisini kendiliğinden iyi olarak varsayıyor. Yani bunu başkalarının zihninde, aklında, e, dünyasında inşa edilecek bir algı olarak e, ve bir performans olarak görmüyor. E, toplum da şu, tersine şunu talep ediyor. STK'lar benim dünyamda bir değer inşa etsinler diyor. Yani performans göstersin ve değer inşa etsin diyor. E, bu bir gerilim. Yani itibarı kendisi için mesele olarak görmeyen, kendisini kendiliğinden ontolojik olarak, varoluşsal olarak değerli bulan STK'ların itibar inşa etme performansı göstermediklerini Öte yandan toplumun ve siyasetin ve kamu yönetiminin ise STK'lardan bunu talep ettiklerini görüyoruz. Hı hı. Birinci tartışmanın burada olduğunu düşünüyorum. Yani STK'lar bunu tartışmalılar. Kendi değerlerini kurmak için performans göstermeliler mi? Göstermelerine gerek yok mu? İkincisi, e, çok karşımıza çıkan eleştiri politiklik eleştirisi oldu. İşte demokratik, demok- hı hı. eksik demokrasi, demokratik olmama, şeffaflık vesaire de, de ortaya çıkan. Ama aynı zamanda STK'larla ilgili negatif algının çok güçlü bir şekilde altını çizdi. hem kamunun hem toplumun şu oldu ideolojikler ve aşırı angajeler politikaya çok angajeler burada da bu eleştiriyi şöyle karşı, yani şöyle düşünmek mümkün STK'lar tarafından bakınca şöyle bir varsayımı görüyoruz tabii ki STK'lar politik olacaklar tabii ki STK'ların içinde faaliyet gösterdikleri alan siyasetin alanı diye bir karşılık veriyor STK'lar Toplum ve kamu yönetimi ise buna karşılık şunu söylüyor. O halde bana e, siyasetle STK'nın arasındaki farkı çizsiz çizin diyor. Yani neden siyasi parti değil de STK'sınız bunu anlatın diyor. Yani bunu, bunu anlamaya ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz. Yani toplumun buradaki sorusu şu. Bir siyasi partinin içerisinde faaliyet göstermek yerine ya da bir siyasi parti inşa etmek yerine sivil toplum kuruluşu olmayı tercih etmenizin sebebini ikincisinin arasındaki iki dünya arasındaki farkı çizerek gösterin bana diyor. Ve beni ikna edin diyor toplum. Toplumun nasıl STK'ları hepimize çağrısı böyle, böyle okumak lazım. Dolayısıyla bu siyaset STK ilişkisini tartışmaya başlamak lazım. Bir örnekle söyleyeyim çevre dünyası açısından söyleyeyim. Mesela toplum çevre dünyasında ortaya çıkan fikirleri, çevre kuruluşlarının ortaya koyduğu çevre referansı talepleri, çevre talepleri olarak değil de politik talepler olarak okuyor. Yani herhangi bir iktidardan talep edilebilecek şeyler olarak değil de bu iktidara karşı bir pozisyon alma olarak okuyor. Dolayısıyla muhafazakar çevre, layık çevre gibi ayrımlar yapmaya başlıyor. Bunu kamu yöneticileri de yapıyorlar ve diyor ki işte bize, Çevre kuruluşları, diğer kuruluşlar tümü aslında pozisyonlarını e, siyasetin içerisinde iktidar karşıtlığından kuruyorlar ve güçlerini de buradan alıyorlar. Temsil ettikleri fikrin gücünden almıyorlar diyor. Dolayısıyla şunu tartışmaya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz bu talepler karşısında. Sivil toplum kuruluşları siyaset arasındaki ilişki nasıl bir ilişki olmalı? Ayrım nerede kurulmalı? Politikliğin sınırları nerede başlamalı? Nerede bitmeli? Siyasi kurumsallıklarla sivil toplum kurumsallığı arasındaki mesafeyi nasıl inşa etmek gerekir?
1: Tam da bu noktada aslında sizin görüşlerinizi soralım. Türkiye'de çevre politikalarının oluşumuna çevre STK'ların doğal alanında çalışan STK'ların katkı sağlayabilmesi için. Daha fazla söz söyleyebilmesi için. Aynı zamanda savundukları savlarını toplum nezdinde de kabul edilebilir ve desteklenir. Geniş kitleler tarafından kabul edilebilir olabilmesi için evet. çevre alanında çalışan STK'lar... Ne yapmalı, neler yapmalı ve kamu yönetimiyle e, çok güzel bir analiziniz var aslında. E, STK'larla kamu yönetiminin ilişkisini, komşuluk ilişkisine benzetiyorsunuz. Hı hı. Bu komşuluk ilişkisi nasıl
2: geliştirilebilmeli? E, bu, bu soruyu şu şununla beraber aslında düşünmek lazım. Üçüncü başlığımız da oydu, temsil meselesi. Yani kamu yönetimi bize diyor ki, özellikle kamu yönetimler bunu söylüyorlar. STK'lar toplumu temsil etmiyor diyorlar. Ya da toplumun büyük kesimlerini temsil etmiyor diyorlar. Bu da kamu yönetiminin STK'lara bir temsil misyonu yüklediğini gösteriyor. Bir soru da burada kurulmalı. Yani STK'ların STK. kitleleri temsil etmek, toplumu temsil etmek, toplumun çoğunluğunu temsil etmek gibi misyonlar olmalı mı? Ee, burada bir polemiğe ihtiyacı var STK'ların ve kamunun hem birbiriyle hem kendi içlerinde. Şimdi sizin sorunuzu buraya, bu soruyla bağlayarak kendi kanaatimi de ekleyerek şöyle şöyle cevaplayabilirim. Evet. STK'lar bir kere temsil meselesinde kitlesel temsil e, misyonuna sahip olmadıkları konusunda hem toplumu hem kamu'yu ikna etmeliler. Yani böyle bir misyon olmamalı STK'ların. E, STK'lar e, temsili, temsilden aldıkları gücü toplumu ya da kitleleri değil de fikri temsil etmekten almalılar. Yani... Çevre konusunda evrensel bir fikri, evrensel bir değeri temsil etmek, insan hakları konusunda bir evrensel fikri, değeri temsil etmekten güçlerini almalılar. Böyle aldığı vakit siyasetten farklı olarak siyaset toplumun çoğunluğunun fikirlerini temsil etmekten gücünü alıyor ya da toplumun bir kesiminin fikirlerini temsil etmekten gücünü alıyor. Sivil toplum kuruluşları ise temsil ettikleri tematik alanın içerisinde yeni değerler üretmekten ve bu yeni değerleri toplumda ve kamuda yaygınlaştırmaktan gücünü alıyorlar. Niteliksel
0: Doğru, olarak da daha başka bir ayrım üzerine gitmesi gerekiyor. Evet, duyuyorum evet. bir yandan da sizden niteliksel değil, niteliksel. Daha niteliksel. Daha niteliksel
2: olmalı. Bu da STK siyasetten ayıran temel e, açı, bu açı bu, bu olmalı. Yani o zaman da siyaseti inşa etme meşruiyeti ortaya çıkıyor. Yani bir sivil toplum kuruluşunun temsil ettiği fikirden aldığı meşru gücü politikleştirmek o zaman onun meşru davranışı haline gelebilir. Hmm. O zaman politik önermeye sahip olmak, bu politik önermeyi hem toplumda yaygınlaştırmak için performans göstermek hem de siyasetin ve kamu yönetimin kararlarını etkilemek için performans göstermek sivil toplumu toplumun da kamunun da gözünde daha meşru kılacaktır e, diye düşünüyorum. Bugünkü toplum ve kamu yönetiminin de eleştirilerini aslında... Tartışmaya ihtiyaç duyduğumuz kısımlar açısından böyle almamız e, gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan şeyi söyleyecek olursam komşuluk ilişkileriyle ilgili. Biz hani hem kamu yöneticilerine hem STK'lara sorduğumuzda STK'lar ve kamu yöneticileri birbirlerini ziyaret ediyorlar. Birbirlerine gidiyorlar, birbirlerinin çayını kahvesini içiyorlar. Fakat bu komşuluk ilişkileri birbirlerinin dünyasında etki yaratabildikleri anlamına gelmiyor. Aksine bugün için bakarsak e, STK'larla e, kamu yönetimi arasındaki siyaset arasındaki ilişki aslında dekoratif bir ilişki olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye siyaseti STK'ları demokrasi dekoru olarak kullanabiliyor. Bundan faydalanabiliyor. Bunu e, çok hani, pejoratif bir anlamda da kullanmak istemiyorum. Çünkü bir diyalogsuzluktan, iletişimsizlikten, bir hiçlikten de, de, diyaloğa gelmişiz. Dekora, dekora, dekorun bir parçası olmak da olsa diyaloğa gelmişiz. Kapısından giriyoruz, konuşuyoruz, komşuluk ediyoruz filan. Fakat bir hedefi olmalı sivil toplum dünyasının. O da müzakere olmalı. Yani sivil toplum dünyasının siyaset ve kamu yönetimiyle arasındaki ideal ilişki müzakereci bir ilişki olmalı. Bir müzakereci bir işbirliği ilişkisi olmalı. Hemen söylemek isterim. Türkiye STK'larının genellikle e iş dediği zaman aklına gelen şey güç birliği oluyor. Aynı politik pozisyon ya da yaklaşım içerisindeki STK'ların bir araya gelerek oluşturdukları platformlar, network'lar gibi şeyler bir güç birliği oluşturuyor. Oysa işbirliği size benzemeyenlerle kurulan bir ilişki olmalı. Size benzemeyenlerle çeşitli konular etrafında geçici olarak kurulmuş, bir meseleyi çözmek üzere kurulmuş ve sonra bırakılan bir ilişki olarak karşımıza çıkmalı. Onun için hani altını çok kuvvetli benim çizmek isteyeceğim kavram Türkiye'deki STKların hem kendi iç dünyalarında farklılıklarla işbirliği mekanizmalarını geliştirmeleri hem de kamu yönetim ve siyasette müzakereci bir işbirliğinin e, işbirliğini inşa edebilecekleri araçlar geliştirmeleri olmalıdır.
0: Gerçekten çok güzel ipuçları veriyorsunuz yani daha da derinleştirilebilecek daha derine gideceğimiz konular güç birliği işbirliği bile başlı başına bir konu siyas politikleşme aslında raporun kendisinde de olan kutuplaşma siyasi kutuplaşma kutuplaşma ve STK'lar gibi çok derine bu program vasıtasıyla giremediğimiz konularda var ders alacağımız çok konular var ama programın kalan çok az zamanında olumlu notlar ve sizden bunların yanı sıra hani tünelin ucundaki ışıkla ilgili de olarak birkaç şeyi (gülüyor) duyalım ondan sonra programı kapatalım istedim. Evet
1: umutlu olabilir miyiz hala (gülüyor)
2: (gülüyor) evet Bence umutlu olmak için çok sebep var. Hani 1980'lere baktığımız vakit Türkiye'de STK'lar sayısı olarak bitmişti. Teksel olarak ortadan kalkmış, etkisiz kuruluşlardı. Bugünse e, her zamankinden daha fazla hem kamu dünya, kamu yönetimi dünyası, hem siyasetin dünyasına, hem toplumun dünyasına nüfuz etmiş durumdalar. Bu ideal bir pozisyonu henüz ortaya çıkarmamış olmakla beraber geçmişten geldiği yere baktığımız vakit, bulunduğumuz yer gelecek için bana doğrusu umut veriyor. Herkese de vermeli diye düşünüyorum. Peki
1: çok özür dilerim. Araştırma sonuçlarını şu anda bizleri dinleyenler, merak edenler ulaşmak isterlerse nasıl ulaşabilirler? Yakın, yakında bir e, evet, yayın da evet, bize veriliyor.
2: bir 45 güne daha ihtiyacımız var yaklaşık. E, 4 araştırmamızın sonuçlarını STK'lar üzerine yaptığımız araştırmaların, sivil toplum üzerine yaptığımız araştırmaların sonuçlarını metinleştiriyoruz. Hepsini bir arada yayınlayacağımız bir yayın çıkarmaya çalışıyoruz. Çok yakında hem web sitemizde hem de çeşitli kanallardan ulaşılabilir olacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yaşama dair ya da Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Çalışkan bizlerle beraberdi. Ya da ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz diğer çalışmalarıyla ilgili tr.yada.org.tr'den eee sosyal medya üzerinden de Ya da Vakfı ya da e, Twitter'dan da ya da foundation üzerinden izleyebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz ben bizimle çok birlikte teşekkür ederim. olduğunuz için. Çok sağ olun. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Gülru Otinli'ye teşekkür ederiz.